0: Alors hier c'était le soleil de Sierre et aujourd'hui tu nous emmènes carrément à Paris.
1: Pourquoi pas <rire> ah, Soyons fous
0: On va voir s'il fait beau à Paris, à l'heure où on, on fait ce live. Bonjour Victoria, bienvenue d'ailleurs. Voilà. <rire> le moins qu'on puisse dire c'est que cette semaine on, a, on, on est allé plusieurs fois à Paris. Hein, c est,
1: c est... Ça, ça sera notre deuxième. Alors... Ouais.
0: Ouais. Et puis on va de, du coup se plonger dans un tout autre univers. Mais ouais. allez, patience, vous allez découvrir tout ça dans ce live Un live que vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, on ne le répète jamais assez, en podcast audio, en vidéo, en replay sur les bonnes plateformes. Vous avez le droit d'interagir si vous suivez ce live en direct. Mais vous pouvez le réécouter. Vous pouvez peut-être, par exemple, le partager avec vos amis, vos connaissances. Je suis sûr qu'il y aura peut-être intérêt à le faire, surtout avec l'invité de ce jour, Victoria. De qui s'agit-il
1: Alors, réinventer la formation, la sensibilisation. Euh, le recrutement et la communication grâce à la gamification en entreprise, tel est le projet de Virgile Loisance avec son entreprise Emerald Escape Game. Et comme nous sommes curieux, euh, nous oui. l'avons invité dans ce live. Hello Virgile
0: Bienvenue à bord Bonjour.
1: Alors commençons par le début, Oui, allez, parce que là je crois qu'il faut vraiment qu'on de... cerne le sujet <rire>
0: Principe de l'escape game versus l'escape game en entreprise. Déjà, peut-être il y a parmi vous des gens qui ne savaient pas ce que c'était l'escape game, mais en plus, maintenant, ça débarque dans les entreprises.
1: <rire> Et justement, c'est ça qui. Quand j'ai reçu cette info, je me suis dit il faut absolument que je parle avec, euh, avec Virgile. Alors, Virgile, explique-nous tout. Alors, d'abord, l'escape game, qu'est-ce que c'est
2: alors, le principe, c'est qu'on, principe de l'escape game, c'est qu'on est enfermé dans une pièce pendant 60 minutes et on va devoir résoudre des énigmes dans un univers où on est plongé dans une immersion. Et on va devoir résoudre des énigmes pour, pour sortir de la pièce en moins de 60 minutes. Euh, donc ça, c'est le principe d'un escape game très classique. Euh, après, pour un escape game entreprise, c'est que dans tout ce concept-là, on va intégrer la pédagogie. C'est-à-dire que, par exemple, pour un escape game de formation, on va intégrer tout le contenu de formation, euh, dans le, dans l'escape game. Pour un escape game de recrutement, on va faire un assessment des, des candidats à travers les énigmes. On va découvrir, euh, si c'est des, sessions ce sont des leaders, si ils savent gérer leur stress, si ils savent travailler en équipe, euh, Pareil pour la sensibilisation, on va pouvoir sensibiliser par exemple sur la sécurité au travail, on va pouvoir sensibiliser sur le développement durable, sur les handicaps, sur la diversité l'inclusion, À travers des énigmes, où on va en fait avoir des, des petits casse-têtes autour de ces sujets-là et euh, on va devoir pendant 60 minutes ou 40 minutes euh, traverser les différents sujets.
0: Peut-être, puisqu'on a un spécialiste à bord aujourd'hui de l'escape game, venir sur la, la genèse, de, de, la, la naissance de ce type de jeu, ça, ça a paru où et pourquoi ça a été inventé L'escape game Alors en général
1: C'est le Cluedo <rire> <rire> Ah
2: ouais, j'avais pas
0: pensé, j'y avais pas pensé. <rire>
2: C'est vrai que ça se rapproche du QEDO dans l'aspect un peu enquête quand on fait des scénarios enquête, mais euh, euh, tout vient initialement du, du Japon où, euh, où avant il y avait des petits jeux où on cliquait sur les, on devait retrouver des objets en ligne. Euh, ça, ça vient de, de ce concept initial. Après ça arrive en Europe euh, donc ils ont lancé ça en Japon et ça arrive en Europe en 2015. Donc c'est euh, ça fait quand même. Que six ans que c'est en place. Et là, depuis peu, donc depuis quatre ans, nous, on a lancé en d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est, on est un leader dans, dans le marché en Europe. Et on, en fait, on, on intègre toute cette, toute ces, toute cette mécanique d'escapillement dans, dans les entreprises. Et donc plein, plein de grands groupes aujourd'hui partout dans le monde et notamment nombreux en Suisse.
1: Alors peut-être pour qu'on comprenne, ce n'est pas, euh, pas du présentiel, là on parle de, de, oui. de, de virtuel. Il oh, y, a, y a un petit magnéto peut-être qui nous montre, peut-être tu peux nous le commenter Virgile.
0: Oui, pour expliquer comment ça se passe, puisqu'on le rappelle, il euh, y a eu un truc qui s'appelle la pandémie, donc il a fallu se réinventer pour proposer ce genre d'expérience. De, tout à fait. Donc avec la pandémie, on a on a
2: lancé des des jeux notamment multijoueurs. Hein. On peut se retrouver dans des dans des comme dans un jeu vidéo, dans un jeu. Donc là, c'est un c'est un jeu de démo qu'on a qui présente en fait notre univers. Donc qui est constitué de trois trois différentes euh, trois différentes univers. Donc le game design, c'est l'île ce de gauche qu'on voit ici, où on va avoir toutes ces idées, toute cette créativité autour d'un sujet. Donc on va créer euh, autour d'une formation, euh, une euh, un, par exemple un voyage euh, un, sur, des sur des planètes différentes, un voyage. Euh, dans le, dans le futur, enfin on peut tout imaginer. Donc on a trois univers qui nous définissent vraiment, c'est le game design sur cette partie là. Après on a tout ce, que, tout ce qui est design, donc l'illustration, donc tout ce que vous voyez euh, à l'écran c'est dessiné par nos designers, euh, tous les jeux sont, sont dessinés. Alors là il n'y a pas de contenu pédagogique euh, dans, dans ce jeu là, c'est que des petits jeux, euh, mais euh, on est construit à chaque fois à l'image du client dans son univers graphique. Et après, la dernière partie, la dernière île, donc là, c'est là ce que vous voyez, c'est la partie designer. Et la dernière île, c'est euh, tout ce qui est développement, où on va développer nos jeux de A à Z. Donc, tous nos jeux sont jouables sur ordinateur, sur téléphone. Euh, donc, ils peuvent être joués, euh, comme je l'ai dit, en multijoueur. On peut avoir des classements. C'est-à-dire qu'on peut se challenger entre collègues. On, peut, euh, on a fait des... Par exemple, pour Hermès, on a fait un SKBM avec des classements entre les différents pays, partout dans le monde. On a pu faire... Euh, des classements entre différents sites euh, plutôt, plutôt dans, dans le pays. Euh, donc euh, on peut faire plein de choses sympas euh, pour engager euh, les collaborateurs sur des sujets de formation, de sensibilisation ou autre.
0: Alors comment ça, ça fonctionne la mécanique Parce que on rappelle que l'escape game pouvait aussi ou existait aussi en, en présentiel, on peut peut-être se retrouver à être plusieurs, à être une équipe, à essayer de résoudre une énigme, il y a l'esprit de corps comme ça, il y a les, le team spirit, là le fait d'être derrière l'écran, est-ce qu'on peut retrouver euh, ce, ce, cette transposition sur euh, euh, le fait de le faire à plusieurs ou ça s'adresse à l'individu en premier avant tout
2: alors nous, on essaye vraiment de jouer sur l'aspect la, multijoueur, c'est-à-dire qu'on on, on intègre vraiment les caméras dans le jeu, c'est-à-dire qu'on se, on se perd jamais de vue, on est toujours là à discuter, à échanger, et, on, et souvent les jeux multijoueurs qu'on crée, ils sont, en fait, on peut pas y arriver tout seul, parce qu'on a besoin d'avoir des éléments un peu partout dans notre univers, et on a besoin de récolter des, 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 des des choses, on a besoin d'avoir de croiser des informations. Donc l'aspect cohésion est indispensable euh, dans, dans, dans les jeux multijoueurs Après, on fait énormément de jeux solo aussi, notamment pour la formation, parce qu'on s'intègre souvent dans les plateformes de, de formation où là, c'est des formations gamifiées, on appelle ça des formations un, un peu comme du serious game, euh, où on va donc euh, faire cette formation mais en jouant. Euh, donc euh, et donc là, c'est plus souvent plus en, en quelque chose de solo. Euh, donc ça, les formations, euh, on en a fait pour plein plein de grands groupes, euh, notamment dans le domaine du luxe, qui, qui, euh, qui est très friand de ces genres de formations. Euh, je peux citer hein, quelques, quelques exemples, comme Lancôme. on a, on a fait, des, on a fait euh, des formations à l'international en plus de 20 langues euh, pour l'ensemble des conseillers à beauté, par exemple, de tous les magasins euh, dans le monde.
1: Donc là, là c'est vraiment pour créer, de... parce que j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui pousse une, une marque à, à se lancer dans, dans ce genre d'outils. parce que euh, créer un, 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 un jeu vidéo ça coûterait trop cher, euh, là, là c'est euh, c'est un outil qui est assez, euh, je veux dire, qui... en combien de temps vous montez une un, un escape game pour, euh, pour une marque
2: alors en général, c'est entre un à deux mois. On, on travaille en, donc quand même sur des. On a trois phases. De, on a trois phases, hein, comme je disais, la game design, donc toute la création des idées. On brainstorm sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, de concepts sympas, quel scénario. Euh, après, il y a la partie vraiment de dessin. On va tout dessiner le jeu. Alors, on peut aussi le modéliser en 3D, donc pour avoir un univers plus immersif. Et après la phase de développement, on va développer tout le jeu pour qu'il soit après accessible. Donc ça c'est vraiment très proche d'un jeu vidéo, enfin nous ce qu'on fait c'est extrêmement proche d'un jeu vidéo. Euh, c'est juste que c'est sérieux, c'est sur des sujets hein, bah, de, toujours pédagogiques, hein. il y a toujours un but dans ce qu'on fait. On n'a jamais, euh, fait, jamais fait un jeu vraiment purement diverti, divertissant. Même quand on fait des jeux, euh, par exemple pour du lancement de produits euh, plus accès marketing, euh, il y a toujours un but derrière. On a fait un lancement, euh, par exemple avec Netflix pour la Casa des papels et, euh, et pour Chupa Choups, on a fait un, un, un jeu où il fallait retrouver la sucette d'or. Et là, donc, on va découvrir un peu l'univers de Chupa Choups et on va pouvoir gagner des lingots d'or à la fin. Donc, il y a, il y a toujours euh, et on a tout designé dans le dans l'univers de de Netflix et de joupa -chance.
0: Alors, le terme est lâché. Serious Game, ça nous amène à la prochaine question. Comment, d'ailleurs, le transformer en Serious Game Parce qu'effectivement, là, tu viens de nous le dire, hein, Virgile, c'est pas un jeu, c'est à la fois un jeu, mais c'est à la fois sérieux, euh, avec, justement, le challenge de l'adoption du collaborateur à, à s'y prêter, à, à, à y jouer pour apprendre quelque chose. Alors, comment on fait, justement, pour... Euh, pour, pour faire qu'ils soit adopté, euh, comme par exemple pour la, la prévention de la sécurité, parce qu'il y a des messages sérieux derrière, il y a un enseignement à, à apporter.
2: Bah, sur, sur la partie prévention, on on, enfin, c'est aussi une raison raisons pourquoi j'ai monté la structure, c'est que euh, je trouvais que c'était assez euh, bah, chiant, mais c'était assez répétitif, assez euh, <rire> lassant, les, les concepts euh, en entreprise... Euh, euh, autour de la prévention, de la sensibilisation, c'était, euh, ça engageait pas assez les, les, les collaborateurs et c'est vrai que euh, l'enfer du jeu, c'est-à-dire l'euro transformer ces, ces, cette prévention par exemple sécurité en une prévention, une, une, un serious game de sécurité, euh, c'est beaucoup plus engageant, ça nous transentraîne beaucoup plus et on est beaucoup plus actif dans notre, dans notre démarche. Parce que quand on va écouter par exemple une, une formation sécurité ou une formation geste de premier secours ou euh, enfin, des sensibilisations handicap, euh, on va rester, on va écouter la moitié des choses. Mais quand on pratique, quand on, vraiment, on va devoir résoudre des énigmes, on va on va manipuler sur ces sujets-là, on va être beaucoup plus attentif, et on va beaucoup plus être pris là-dedans, on va on va être totalement immergé dans, 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 dans un univers dédié. Et euh, donc, c'est pour ça que l'aspect, euh, je me rappelle de toutes les conférences que j'ai pu avoir quand j'ai travaillé dans des grands groupes ou qui étaient... Euh, qui était assez longue et on perdait l'attention au bout d'un moment et, oui et c'est une espèce de mode d'emploi comme ça
1: c'est comme un mode d'emploi c'est Serious Game oui, j'avais suivi on apprenait vraiment à faire tous les gestes c'était juste voilà c'était au lieu d'avoir un bouquin on avait simplement un, 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 c'était une vidéo qui te permettait de vraiment de, de faire les bons gestes au bon moment euh, là euh, effectivement ça, ça peut être très ennuyeux et peut-être on ne va pas jusqu'au bout. Là, avec le gaming, on a, on, a, on a une autre approche. Mais qui écrit les scénarios Parce que dans le jeu vidéo, finalement, on arrive toujours où on veut arriver. Il y a... On croit qu'on a une liberté et moralité, il n'y en a jamais une. Ou du hasard. Parce que tout, tout le scénario est préécrit et bien écrit. Alors, euh, est-ce que vous aidez les marques à faire euh, ce genre de, de travail Ou vous avez maintenant déjà assez de pratiques pour pouvoir euh, vraiment avoir, si tu veux, euh, si c'est plutôt sur de la prévention, c'est ce genre de, de scénario si c'est euh, euh, créer de la cohésion, c'est autre chose
2: alors, franchement, chaque, chaque jeu est vraiment unique. On vient nous voir avec une problématique. Par exemple, j'ai besoin de, de sensibiliser à sécurité l'ensemble de mes collaborateurs euh, sur telle thématique. Ça peut être les risques psychosociaux, les TMS. Donc nous, à partir de ça, nos game designers vont, vont vous proposer plein de scénarios différents. Ça peut être la disparition d'un des collègues. Il faut essayer de retracer pourquoi il a pourquoi il a disparu. Il a peut-être eu un accident. On ne sait pas. On va on va voir tout ce qu'il a pu faire de mal pendant sa journée euh, et découvrir bah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc ça, ça par exemple. Ça peut être un, un scénario. Après, on peut très bien imaginer un scénario où on va avoir euh, des robots qui vont euh, qui vont tous savoir. Euh, euh, une panne différente qui est liée par exemple à un accident du travail et on va on peut vraiment tout imaginer il n'y a pas de limite dans dans dans, dans, dans la création euh, la création de, du, du scénario donc ça c'est nos game designers qui proposent à chaque fois aux clients à chaque à chaque fois chaque demande est unique donc euh, on a des nouveaux scénarios ça euh, euh, aussi ça dépend aussi du secteur d'activité hein, si on est dans une boîte agroalimentaire ou si on est dans une boîte euh, industrielle euh, tout 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 peut, euh,
0: c'est différent. Quoi. Alors,
1: quelles sont, attends juste, quelles sont les best practices pour que le, les employés l'utilisent Parce qu'on euh, peut imaginer ouais, que dans 6 une mètres, entreprise... ma
0: question ah, avant. Ouais, voilà, les
1: gens n'ont pas tous le même âge. Tout le monde n'est pas... Disons intéressés par le, le gaming, comment est-ce qu'on fait pour que, oui, pour que peut, les gens le Et le puis il fassent peut y avoir aussi
0: ce phénomène ouais, non, mais cent c'est un jeu, qu -ce qu'est-ce qu que me fait faire l'employeur aller jouer sur mon ordinateur Il y a aussi peut-être par rapport à certaines tranches d'âge, un, un phénomène de rejet un peu euh, explicable
2: oui, bah alors là, il y, y, y a plein de choses qu'on peut faire. Alors Déjà, pour répondre sur la tranche d'âge, euh, nous, ça fait 4 ans qu'on s'adresse qu'à des adultes, hein, pratiquement, bah, enfin, que, on ne fait que l'entreprise, donc notre public, c'est... Oui, mais dans l'entreprise,
1: ça va de 20 ans à 60 ouais, ans, et tu n'as pas le même Exactement. public. Exactement, voilà.
2: Exactement. et, et, bah, et de, 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 c'est assez étonnant, mais on, on a fait beaucoup de... de, de, de ce qui y un peu accès stratégie, donc où on, par exemple, on faisait... En, on présentait la stratégie annuelle au top management, par exemple. Et dans ce cas-là, on avait des équipes, du top management, donc on avait une moyenne d'âge d'à peu près 50-60 ans. Je ne dis pas que tous les tous les top managers, tous les tous le management des vieux, mais je veux dire, c'était c'était une moyenne d'âge qui était quand même relativement élevée. Oui, et franchement, tout le monde s'est pris au tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde était à fond dedans. C'est à, à nous après, hein, dans dans chaque on sait où on, sait, on connaît le public auquel on, on s'adresse. Donc on crée des jeux, on va plus les accompagner. Donc on a un petit, un petit avatar qui peut leur donner des petits conseils quand ils sont bloqués. Donc ça, ça va être euh, ce qu'on va plus axer là-dessus quand on va s'adresser à, à, à des adultes qui sont moins à l'aise avec les technologies. Euh, après pour la partie engagement, comment on donne envie de jouer et tout ça, euh, donc nous on sait bien teaser les jeux, on accompagne souvent les, les boîtes dans leur dans leur promotion du jeu en interne. Euh, après il y a, y a trois il y a trois facteurs qui font qu'un jeu marche plus que un jeu classique, c'est un, c'est est-ce que vous mettez un classement, un challenge, est-ce qu'il y a, vous allez savoir le score de vos collègues, est-ce que vous allez, okay. est-ce que vous allez gagner des points pour votre, pour votre service, par exemple, euh, et on va avoir un classement entre différents services, donc est-ce qu'on crée un challenge? La James Sauce, c'est est-ce qu'on met un petit price pool, donc est-ce qu'on met un, 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 un reward, je sais plus comment dire en français. Une
1: récompense, euh, une
2: récompense. Une récompense, pardon. Une récompense pour euh, est-ce que les trois premiers euh, du classement vont avoir un cadeau, par exemple, donc ça engage encore plus. Et il y a l'aspect multijoueur, se dire avec ses collègues, bah tiens on s'engage parce qu'on va, va dire à nos collègues, bah tiens, viens jouer avec moi, on va faire, on va faire ce, 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 cette expérience ensemble. Et, et dans ce cas-là, quand on a les trois facteurs ensemble réunis, c'est là où on a le plus fort taux d'engagement et de participation sur, sur, sur une expérience.
0: Est-ce que d'ailleurs, il y a toujours le terme jeu dans, dans tout ça On continue à appeler ça un jeu ou game
2: moi, je suis de ceux qui appellent ça un jeu, oui, totalement. Je j'aime pas trop le terme jeu sérieux parce qu'on va bien, nous, on va quand même, on, ça reste fun et on, okay. on essaie toujours de rester fun tout en restant sérieux, mais euh, j'aime j'aime pas trop le, le terme trop sérieux parce qu'on essaie d'aller plus dans une expérience euh, qu'on va vivre... Euh,
0: à plusieurs. Et justement, on parlait de, de ressources humaines, on parlait d'employeurs, d'employés, c'est le propos justement sur lequel on avait aussi envie d'en savoir plus. Un outil RH, entre parenthèses, marque employeur pour ceux qui n'ont pas l'image, parce qu'effectivement, il peut aussi servir même après la fin du télétravail, C'est bah,
1: la grande question. Est-ce que. Est -ce ouais, que ouais. Parce que euh, je comprends très bien que pendant ces deux années, euh, ça a permis effectivement de, de pallier au problème de l'escape game en réel in situ. Alors, est-ce qu'on va revenir à des situations plutôt avec des gens Parce qu'on sent, on est à un moment très particulier où beaucoup de gens n'ont plus envie à travers des, de se parler à travers des écrans, mais d'être de nouveau ensemble. Est-ce que cette proposition que vous faites aujourd'hui en ligne, est-ce qu'elle est encore viable ou on va pour, tu vas pouvoir l'adapter de nouveau à une version peut-être plus, plus concrète
2: alors, on a... Nous, on fait aussi du physique, donc faut savoir que on aurait pu penser qu'on allait retourner un peu au physique dans tout ce qui est onboarding, tout ce qui... On fait beaucoup de 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 à dire qu'on va présenter un peu la structure. Euh, et en fait, tout, pratiquement toutes les demandes qu'on a encore sont en digital, même pour l'année prochaine. Euh, je pense qu'on est quand même voué à rester euh, sur pas mal de choses en, en digital. Maintenant, plus la technologie est de plus en plus euh, innovante pour le distanciel, c'est... Nous, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec boîte internationale, donc on a aussi cet aspect de pouvoir avoir cette, cette euh, proximité avec les équipes à l'autre bout du monde. Donc, euh, euh, moi, je, enfin, par rapport à toutes les demandes qu'on a, ça reste quand même, euh, euh, on a une bonne métamorphose du, du, de, de tout ce qui est euh, travail, notamment, je prends cet exemple du onboarding, parce qu'il y a les onboardings qu'on qu on crée, c'est pour le long terme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un onboarding pour une année, on fait du onboarding pour cinq ans, donc... Euh, oui, puis, le... Il y a le
0: côté aussi pratique de, de, le, de le proposer justement à tes clients sur le fait que suivant la taille de l'entreprise, ça devient un avantage de le proposer en ligne, le fait euh, comme ça de, de, de pouvoir suivre par exemple l'onboarding d'un nouveau collaborateur, il peut le faire à n'importe quel moment, on n'a pas besoin de, de fixer un lieu, une date, euh, on peut le laisser seul aux commandes de, de, de son expérience derrière son ordi, c'est ça
2: tout à fait, et notamment aussi les onboarding à plusieurs. On peut le faire en vent et ça brise un peu la glace. Euh, comme ça, on rencontre des, nouvelles, des nouveaux collègues tout en jouant ah ouais. et on va découvrir l'entreprise. Euh, donc, euh, c'est assez sympa. Euh, on en a fait plusieurs pendant ces deux dernières années.
1: J'imagine, ah oui. euh, euh... parce qu'il <rire> qu y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu leurs leur, leur collègues en réel.
0: Ou alors avec un truc comme ça, là devant, <rire> devant le visage. Et donc, par rapport à... Mais non, mais à tout... Par rapport à ça, l'adoption à, ce, à cette façon de faire, elle, elle, a, elle a vu le jour bien avant la, la pandémie. C'est même devenu en fait, la règle pour les grands groupes. Est-ce que ça concerne aussi des plus petites structures, moyennes et petites structures Est-ce qu'on va aussi vers ce genre de, de mise en place de ce, de ce type d'outils
2: Alors, je n'ai pas ressenti euh, ce, ce, cet aspect-là sur les, les plus petites entreprises. C'est vrai que c'est tout ce que tout ce que je dis là vraiment c'est c'est euh, c'est surtout sur les grands groupes que que ça que, que ça on, voilà sur lequel je me je me base euh, les demandes les demandes sur les petites entreprises j'ai vraiment pas les 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 compétences de pouvoir de vous dire euh, j'ai pas les la connaissance là-dessus euh, euh, la connaissance là-dessus
1: est-ce que ça peut être aussi utilisé comme je disais comme euh, outil RH pour la marque employeur pour, pour attirer, on voit que l'autre problème de la pandémie c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont à la recherche de collaborateurs, mmh. est-ce que ça peut être aussi utilisé euh, pour vendre l'image de l'entreprise
2: tout à fait. Alors, notamment auprès des candidats comme vous comme vous le dites. Euh, donc nous on conçoit des, des jeux de, de recrutement. Donc, c'est euh, Quand on fait un jeu de recrutement, le but c'est déjà un, en termes de marque employeur, de d'attirer des nouveaux des candidats un peu différemment. Euh, deux, d'avoir une expérience un peu différente des, des classiques qu'on a quand on va voir quand, quand on va. Candidater dans une boîte, on va on va avoir plusieurs process. Et là, on va avoir une expérience un peu sympa, un jeu. On va se retrouver avec d'autres candidats. On va devoir résoudre des énigmes. Comme je disais, on va les candidats, les RH euh, analysent les soft skills, donc euh, les soft skills des candidats à travers euh, à travers cette expérience en ligne. Donc ah,
1: euh, mais ça c'est terrible après, parce que fait... là, les autres candidats, ça veut dire c'est des concurrents. Euh, <rire> donc t'as intérêt à mentir tout le temps parce que là, tu dois être juste tout le temps parfait. <rire> c'est horrible.
0: Il y a peut-être des faux candidats aussi dans le jeu. On
2: peut, mais après, c'est toujours un peu touchy. On peut toujours faire croire qu'on est candidat en tant qu'RH, mais euh, anonymement, mais c'est n'est pas, pas très bien vu de la part des candidats. Je, je rebondis juste sur votre la marque employeur, parce qu'on a aussi cet enjeu un peu RSE, euh, qui est, où on a fait vraiment beaucoup de choses, notamment avec, euh, on a fait quelque chose avec le groupe Nestlé en Suisse. Euh, où on avait mis en avant dans un jeu tout... Toute la, toute leur, leur, le, tout ce qu'ils font en termes de RSE. Euh, donc, euh, auprès de, donc ça peut être soit en externe, auprès du grand public, montrer euh, de façon ludique euh, qu quels sont nos, nos engagements. Après, euh, aussi en interne, ça peut renforcer euh, la culture autour de, de la culture RSE interne.
1: Est-ce qu'il est y a des. Une fois que les jeux est... enfin, que l'entreprise l'a proposé à ses collaborateurs, est-ce qu'après vous avez des sondages, comment vous faites pour un peu qualifier cette expérience et puis les retours que vous avez?
2: Alors, vu que nous on développe les jeux entièrement sur mesure, en fait, on, a, on met en place un tracking de KPI, enfin des, des, des données extrêmement détaillées. C'est-à-dire qu'on va savoir chaque joueur euh, sur chaque énigme. Euh, le nombre d'erreurs qu'il a fait, euh, donc on peut savoir euh sur une énigme autour de, du recyclage, par exemple, on va savoir, dans tel pays ou dans tel service, eh ben, ils ont eu un très mauvais score. Euh, par contre, sur l'énigme autour du, du tri des déchets, euh, ou enfin, une énigme autour du, de consommation responsable, eh ben, ils ont été très bons dans ce service. En fait, on peut croiser énormément de données. Et nous, on a, on a tout ce tableau de bord avec plein de, plein de, de données, des KPI qu'on qu a en temps réel, qu'on met à disposition à nos clients. Et on peut pousser l'expérience vraiment loin euh, euh, pour l'expérience sur les données. Donc, on peut évidemment, on, a, on respecte totalement tout ce qui est RGPD. On a on a gasp pour qu coche que les personnes cochent, ils veulent ou pas, est, sont d'accord qu'on collecte leurs données. Et derrière, on, les données, les, les, les entreprises peuvent peuvent utiliser ça et, et améliorer. Et je pense notamment à la sécurité au travail. On a fait des choses sympas où on savait où les erreurs étaient vraiment. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il fallait retravailler dans le futur? Euh, comme, euh, comme sous-thématique de là-dedans. Euh, par exemple, les risques électriques, euh, les risques euh, chimiques, euh, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, c'est pas mal aussi comme, euh, comme analyse de... Euh, ce qui peut être une analyse de, de, de tout ça, de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas.
1: Et je pense que vous, le, 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 tous les jeux sont traduisibles dans toutes les langues. Parce que là, effectivement, oui, quand jeux, tu voilà. quand es avec des multinationales, effectivement ouais, euh, il faut... ils ont des, des équipes un peu partout, donc il euh, faut que ce soit... Euh compréhensé par tout à fait.
2: Nos jeux peuvent être joués en fait par, par, un, par un chinois, par un, un américain et un allemand, dans une même roue, mais ils ont tous une version du jeu différente. Euh, on a créé des jeux en plus de 30 langues différentes et on, on a une très forte présence internationale. On a développé même des jeux pour la Chine, pour des grands groupes chinois. Euh, donc on n'a vraiment pas de limite dans la partie langue. On a des designers de, qui sont trilingues et on parle pratiquement toutes les langues. Des, enfin, non, non, je vais mais des au moins.
1: Il y a des plugins pour traduire. Je pense qu'on peut traduire facilement. Mais est-ce que au, au fur au fur de l'expérience <rire> que vous avez, est-ce que tu tu peux déjà euh, euh, dire que sur, sur certains marchés ça va marcher, ça, ça fonctionnera plus facilement, l'introduction de ce genre de d'outils et, et sera plus acceptée que sur d'autres Est-ce euh, que là, il y a déjà assez de retours d'expérience pour ça.
2: Tout à fait. Alors j'ai une vision euh, de, de, pour superviser un peu tout ça. J'ai une vision très claire de chaque pays. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent de la, de la gamification d'entreprise euh, Qui sont les pays qui sont les plus euh, qui, aiment, qui aiment le plus ce concept euh, Ça, j'ai toutes les infos parce qu'on a. Notre Alors juste qu'on
1: a une, donc, peut une peut idée. Je pense que qui, ça marche mieux où En Asie.
2: Alors, euh, alors, en Europe, déjà pour commencer pour l'Europe, le, le pays nous, où, où ça marche le mieux, c'est en Suisse. Ah donc, <rire> donc, euh, le voilà, Suisse, voilà, c'est où, <rire> voilà. <'es> <rire> où on a le plus fort. Euh... Non, mais c'est surtout que vous êtes un peu euh, en avance sur l'aspect euh, euh, changer un peu les, les classiques d'entreprise, euh, euh, trouver des choses un peu plus innovantes que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, donc, la euh, Suisse, c'est le pays pour nous enfin, avec ouais, qui est, on, on a envie de plus se développer parce que c'est... On fait plein de choses avec vous. Euh, il faut
1: toujours, vrai, il faut euh, toujours parler avec des gens d'un autre pays parce qu'on oui, croit toujours qu'on est en retard. Ça fait toujours plaisir. Mais,
0: merci, merci Virgile de, de confirmer. Parce que qu on nous sommes très, 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 très en retard
1: donc <rire> hein, c'est génial.
2: Non, non, vous êtes, vous êtes, très, en tout cas, et pas que, pas que la Suisse française, la Suisse aussi euh, germanophone. Allemande, euh, oui. germanophone, oui, qui, qui euh, pour qui on a développé des jeux aussi. Euh, donc euh, donc c'est c'est vrai que c'est ça. Après on a le UK, UK tout ce qui est l'Angleterre et la France qui euh, qui euh, c'est bien développé. Euh, là l'Allemagne c'est tout nouveau. On commence à avoir beaucoup beaucoup de demandes. Euh, c'est c'est tout nouveau chez eux donc ils commencent à découvrir ce concept là. Après aux États-Unis on a une forte présence. Nous euh, les États-Unis adorent ça. Euh, donc on a une forte présence euh, sur ce marché là. Et euh, voilà après là on a beaucoup de choses en Chine euh, qui arrivent donc euh, qui, qui sont déjà lancées. Donc, euh, voilà un peu l'état des lieux. Après, chaque pays a des préférences par exemple sur, du, euh, sur la formation ou sur du recrutement ou, ou sur du, du lancement de produits. Donc, on a, chaque pays a ses spécificités de, de, de qu'est-ce qui, qu qui recherche plus en, en termes de gamification.
0: Alors justement, parlons formation. Parce que la gamification de la formation, ça serait peut-être l'avenir, Victoria.
1: Oui, alors on voit que euh, la Gen Z c'est évident, c'est un univers qu'elle va, qu va adorer, on parle beaucoup du métavers aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut Imaginez que cette fameuse formation continue en entreprise qui en Suisse est très importante, c'est une notion qui est vraiment très très valorisée. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va passer par, par, par une approche beaucoup plus ludique et puis que les entreprises, parce que ça va coûter moins cher que peut-être d'envoyer des gens dans des centres de formation, c'est un coût aussi pour l'employé et pour l'entreprise, que finalement c'est peut-être une belle alternative cette, cette approche avec le gaming
2: bah, je pense que c'est surtout, comme, comme, comme je disais, un peu de rendre plus fun euh, ces formations. Euh, euh, je pense que vous avez, quand vous parlez de formation, c'est souvent aussi du e-learning. Euh, euh, c'est des choses qu'on va suivre pendant une heure. Euh, des... On va appuyer sur ma souris, suivant, 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 et euh, ça, va être, ça va être assez euh, toujours la même chose. Et c'est vrai que quand on fait. Euh, 10 formations dans, dans heure, euh, en une semaine ou en un mois, ça fait quand même beaucoup de. C'est assez un peu intense. Donc, le, 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 les revisiter euh, et le, le, créer une histoire, c'est assez, assez novateur. Et euh, on, on fait beaucoup de aussi de formation là de dernièrement dans en plusieurs étapes c'est à dire que à place d'avoir une formation d'une heure on va être euh, au bout d'une heure euh, on va être complètement lâché parce que c'est long Alors on fait des, des formations en cinq petits épisodes par exemple de 15 minutes et chaque euh, chaque épisode donc c'est une histoire différente et une suite logique mais ça nous permet de faire un petit temps de pause et de, de, de bien segmenter la formation en différentes parties euh, avec des, des jeux euh, qui, qui sont ça après pour vous passez parler parlé rapidement de, de métaverse en formation. Euh, c'est vrai qu'on a, on a aussi tendance là, à partir sur des sortes de plateformes on est dans, sur une île où, comme vous avez montré bon, là, les îles c'était un peu différent, mais où on a des personnages où on va pouvoir aller débloquer certaines parties euh, de, notre, de nos planètes ou de, 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 notre, de notre monde parallèle pour, euh, pour pouvoir euh, débloquer des nouvelles formations on peut gagner des points, par exemple là, actuellement on fait un système de points où à chaque fois qu'on complète une formation en fonction de son résultat on gagne des points et ces points là on peut les on peut après les donner à une association. Donc directement sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on va, l'entreprise a choisi une dizaine d'associations, et en fait, nous, en tant qu'on fait cette formation, on a, on a plusieurs formations à faire tout au long de notre cursus sur l'année, et après, les points qu'on a récoltés, on les échange contre, directement depuis la plateforme qu'on a développée nous sur, euh, bah, pour une, forme, pour une, une association. Euh. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer euh, euh, pour, pour rendre ça plus, euh, plus, plus ludique, plus, plus attrayant. Euh, C'est aussi une question voilà, de, de le but pour euh, pour l'entreprise, c'est que ces formations, il y a un maximum de taux de participation et surtout que euh, que ça soit bien, les messages soient bien compris. Donc euh, donc faut, on essaye de trouver plein de moyens d'y arriver. Euh, avec chaque entreprise, c'est des, des différents. Mais euh, je pense qu'on va plus on va évoluer dans le temps, plus on va euh, plus ça va grandir cette euh, cette, euh, cette mentalité un peu euh, ludique formation. Je pense que plus on va plus on va on va pouvoir faire des choses euh, waouh et euh, super intéressant pour les collaborateurs
0: alors, généralement, on pense qu'en Suisse, on ne parle jamais d'argent. Alors, sans donner de prix, est-ce que, euh, parce qu'on a l'impression, créer ces univers, ça coûte peut-être un peu plus d'argent que de faire une formation en ligne, où, comme tu le disais, il suffit de cocher, puis au bout de 15 minutes, on, a, on, a, on s'est endormi derrière son ordinateur, on doit réinventer, effectivement, la formation en ligne. Euh, que, quels sont les arguments que, que tu peux partager avec nous pour défendre l'idée que ça vaut la peine d'investir, justement, dans... Dans, dans ce, ce type d'outils on a compris que c'était pas pour du one shot ça c'est déjà un élément de réponse mais mais quels sont les arguments que, que tu proposes à tes clients pour dire ça vaut la peine d'investir dans ces outils dans ces façons d'apprendre dans ces façons de d'impliquer le collaborateur
2: bah c'est surtout que ça casse un peu le, le traditionnel les enfin les, la routine classique en entreprise hein, on vient un peu euh, nous... Enfin, on vient créer des choses complètement nouvelles, les, les collaborateurs ils voient toujours la même chose, donc là nous, on arrive avec un concept qui tourne autour de l'entreprise, donc l'entreprise c'est de toute façon bénéfique parce qu'on crée un univers qui est l'univers d'entreprise, donc euh, c'est à leur charte graphique, c'est dans leur typo, c'est juste que les... c'est un univers parallèle, c'est un autre monde. Donc euh, et après d'un point de vue budget il hein, faut savoir que c'est sûr c'est un, un certain coût de faire une conception comme ça euh, euh, totalement personnalisée <rire> euh, après nous, nous on ne travaille pas du tout en licence par exemple contrairement aux, aux plus grandes aux, aux formations classiques euh, nous quand on conçoit un jeu ça appartient au client il peut l'utiliser euh, 100 000 fois 1 million de fois, 10 millions de fois pendant 20 ans ça va pas changer le prix, c'est un prix unique c'est la conception, c'est comme quand on va concevoir un jeu vidéo ou qu'on va concevoir un logiciel euh, propre à nous bah, ça appartient au client donc il peut l'utiliser autant de fois qu'il veut il a juste à payer le, le, le coût de conception toute la conception sachant que je n'ai pas précisé mais le jeu on le co-crée avec, avec le client toute la phase de création du, du, ouais, ça, du jeu est faite avec le client euh, donc on travaille main dans la main ensemble avec toutes nos équipes on a plein d'outils plein qui permettent de collaborer dessus et, très, et de co-créer le jeu de façon efficace et euh, voilà, mais je peux, je peux vous donner, si vous voulez, une fourchette de prix. Il n'y a absolument pas de secret. Euh, non,
0: non,
1: juste pour avoir une idée. Non, non, c'était pour l'argumentaire. Ouais.
0: C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes une marque suisse, une entreprise, euh, une, une société intéressée par tout ça, on va donner le dernier mot, encore une fois, à Virgile, puisqu'on arrive au terme de cette émission. L'argument que tu partagerais, que tu donnerais comme ça à notre audience suisse pour s'y intéresser, pour s'y mettre, Allez, sortez d'élévateur pitch pour terminer ce, ce live. <rire> que serait-il
2: Alors, je n'ai pas trop l'Elevator pitch, mais par contre, ce que, ce que je sais, c'est qu'on arrive à faire des, des plus qu'à 100%, 500%, 600% de participation sur des choses classiques, que ce soit de sensibilisation, de la sensibilisation, l'information. On, on arrive à, à créer un engagement qui, qui est incroyable et en termes de, de, de résultats. Donc, euh, euh, Enfin, on a beaucoup et je pense que sur notre site, il y a plein de vidéos qui le montrent, des témoignages de nos clients qui montrent que, que cette, que cette méthode-là, c'est le futur. Hein, et, je, je pense que, et je pense que quand une personne l'aura essayé, il comprendra très bien que c'est quelque chose qui va, qui va changer pour les prochaines années, cette méthode-là.
1: Et puis que le jeu, c'est pas... le gaming, c'est pas que du jeu. Et que même dans le jeu, on apprend, voilà. donc c'est bien. Voilà. Donc voilà, même super. Si,
0: même si on, on ose de temps en temps le terme sérieux. Merci beaucoup, Merci Virgile, pour ce partage. Et, et surtout, bravo ben, de, de venir comme ça nous apprendre que la Suisse est innovante <rire> dans ce domaine. <rire> un ou un petit peu en avance. Et puis qu'effectivement, tu comptes déjà, euh, parmi euh, quelques entreprises suisses, des clientes comme ça euh, pour euh, eh bien ta solution. Euh, Qu'on rappelle, c'est... Le nom Et moi, escape. Tout simplement. Voilà. voilà. À vos, Google. Et puis, on vous le dit à, à très très bientôt pour vos futurs Escape Games en ligne, on l'aura bien compris. À très bientôt, Virgile. Merci beaucoup. Au
1: revoir. Merci. Merci pour votre invitation.
0: Voilà, il est temps de conclure euh, cette émission, euh, comment dire, très dense, parce qu'on a appris des choses. On a appris des moi, choses. Moi, je, ouais. je suis très heureux de savoir qu'effectivement, euh, même si on continue à appeler ça un jeu, c'est très sérieux. Enfin, c'est sérieux. Non, ouais, alors, moi, il
1: y en avait le Serious Game, mais ouais. c'était un peu ennuyeux. Donc là, maintenant, on peut vraiment s'amuser en apprenant aussi. Ouais. Voilà.
0: Et puis, il y, y a un, un intérêt <rire> pour vous, chers entrepreneurs, chers employeurs, que vous y mettre, vous aussi. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. On se donne rendez-vous demain, vendredi, ouais, 13
1: encore d'un truc intelligent, <rire> une bouteille intelligente voilà, je ne dis oh là que là
0: ça <rire> j'ai mal à la tête mais j'ai appris des choses, <rire> je suis content allez, portez-vous bien, allez, à demain à 13h, ciao Bye.